0: Bem-vindos ao Berro Podcast. Esse é mais um episódio da nossa série do nosso mês de Berro com Orgulho, e hoje a gente tá aqui com a Beck e com o Zé do podcast Visão Voador.
1: Adoro.
0: Uhul. Uhul bem, gente, como é que vocês estão? Se apresentem, por favor, pro pessoal, Apresento o Bizão. Fiquem à
2: vontade. Oi, gente, eu sou a Beck. Eu sou, além de participante, né, da mesa do Visão Voador, eu também sou autora, eu sou revisora, eu sou assessora, enfim, é, tudo que envolve produção de livros, eu tô no meio. Ah, sou redatora do Cosmo também, do Cosmo Nerd, e eu falo sobre livros e literatura, e
1: tudo mais no meu Instagram pessoal E eu vou começar respondendo a pergunta que foi tudo bem 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 não né mas a gente finge porque a gente precisa né segurar o, o personagem porque se a gente não segura o personagem dá tudo errado mas enfim para quem não me conhece eu sou o Zé eu também tô no visão voador Falando um monte de bobagem Falando sobre sexualidade também porque, Enfim, né? A gente se joga pra <risos> ver Falar de algumas coisas no mundo real, eu sou biólogo, eu sou professor, eu sou o que mais? Escritor barra autor. Eu sou. Não sei, gente. Eu sou eclético na vida. Eu jogo alguma coisa que vou fazer, eu tento fazer. Se der certo, beleza. Se não der certo, eu toco fogo. Eu não toco fogo, <risos> fogo transmuta, É bonito o fogo.
3: Como diria Inês Brasil, vamos embora fazendo, né? É o meu. É assim, vambora
4: fazendo. <risos> Adoro, é, gente. Que Quem bom. não conhece ainda, vai lá conhecer o Bisão Voador, que eu adoro demais. Pra começar... Assim, a gente sabe, né, que a representatividade bi é algo muito difícil, né? Nos filmes, nas novelas, ter essa representatividade mesmo, né? E quando tem, ainda acaba caindo num clichê, num clichê de estereotipar a gente, nas caixinhas, né, que já são bem estereotipadas mesmo, que a gente já tá cansado de ouvir. E eu queria saber assim, qual que é a importância, né, de ter um conteúdo como o de vocês, um podcast que fala sobre bissexualidade e que traz pautas, igual eu acompanho, e às vezes tem pautas que não é tão tradicional, né? Que a mídia tradicional não aborda como precisa. Então falem assim da importância de trazer um conteúdo falando sobre bissexualidade como meio de podcast. Ah.
2: A gente começou justamente porque Não tinha, assim, um, um, um podcast Que a gente fosse, fosse contemplado, né? Uhum. Porque os podcasts, acho que tinha um ou um, dois, sei lá E, tipo, era mesa de pessoas brancas, cis, bissexuais Classe média alta, sabe? E a uhum. gente é tudo pobre lascado, sabe? A nossa vivência é bem diferente também Então a gente pensou, não vamos falar sobre vivências bissexuais, mas não vamos ficar só nisso, né? Vamos falar também das vivências de várias outras pessoas uhum. porque todo mundo tem uma vivência diferente, né? E a importância é que, tipo, a gente recebe, vira e mexe, recebe recado de ouvinte, sabe? Falando de ter, tipo, caramba, eu tô me identificando, então eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia com vocês, sabe? E, ou então, manda e diz, tipo, ah, é, é quando eu Ouço né, o podcast de vocês, eu me sinto acolhido e eu sinto como se alguém tivesse. Ou vivência parecida com a minha, sabe? E, por exemplo, eu sei que pelo menos três ou quatro amigos meus Já se descobriram assexuais por causa do nosso episódio sobre, sobre né, o Ace uhum. E vários outros assuntos, sabe? Que as pessoas vão se identificando e elas vão pensando Caramba, é mesmo? Olha, eu vivo isso, alguém vive a mesma realidade As pessoas se sentem acolhidas e, sabe? Tipo, amadas
1: o que Beck falou aí de podcast e tal, na época que a gente se juntou pra ah, vamos fazer um podcast a gente fez uma pesquisa de público, um monte de coisa, e aí eu fiquei com a incumbência de ouvir o único podcast da época, que era o Biscoito uhum. o, pessoal, o pessoal do Biscoito é muito maravilhoso assim, tipo, só que existe uma diferença entre a forma com que você fala sobre as coisas, e aí a gente tem um, uma narrativa acessível, o que é que a gente quer? que, é que a gente transforma o papo numa conversa em que todo mundo esteja entendendo, mesmo que a gente diga um termo complicado no meio da conversa, todo o resto anula aquele termo complicado que a gente disse durante o que, o que a gente estava conversando, é né? porque existe essa dificuldade que a gente até sempre tenta entrar em, em combate com a academia dentro do, do que as pessoas querem falar do que as pessoas querem discutir de verdade. É, existe, inclusive esse problema está muito grande hoje dentro da política, né? Hum. Que as pessoas querem falar difícil, achando que o povo vai entender, mas o povo vai lá sem fazer. Ops, aquele que fala mais, mais fácil Fala bonito, eu vou votar nele E aí a gente também tinha essa preocupação De tipo, estamos precisando Falar de uma forma Com que todo mundo escute A última pessoa que fez um relato pra gente Fez um relato justamente sobre isso De que não se sentia tão confortável Ouvindo outros podcasts no geral Que ela escutava Podcasts com bancada de, pessoas, de homens gays e mulheres lésbicas E aí falou que existia um problema Na maioria que ela ouvia quando começou ao visão, ela falou que entendeu qual era o problema, que era a forma com que eles falavam sobre os assuntos, que era muito difícil, eles tentavam enfeitar muito os termos que usavam. E a gente não, a gente sai falando palavrão, sai xingando todo mundo, sai, enfim, a gente é vida louca falando sobre as coisas, de uma forma que seja, além de fácil, fácil compreensão, também as pessoas, sentem que tipo, olha, eu falaria Desse jeito, porque No dia a dia tá todo mundo mandando um Bolsonaro morrer Ou qualquer coisa do tipo E tipo, a gente tem que tirar Enfim, esses discursos mais Complicados e trazer um debate Do dia a dia comum A importância de, de fazer Conteúdos diversos É justamente de ter esse gama Porque quem gosta de uma fala mais difícil Não é ir pra lá um podcast que fala mais difícil Quem gosta de uma fala mais né, Confortável, mais aberta Mais simples Vai migrar para aquele podcast E por aí vai E a gente precisa ter vários formatos Precisa debater o mesmo assunto De várias maneiras E inclusive é uma coisa que eu vivo dizendo como tinha um biscoito, começou a visão Dois podcasts bissexuais, não conta Não dá conta uhum. Não dá conta de jeito nenhum Aí depois começou o pessoal do Bis em carteirinha, só que uhum. eles estão tendo Muito problema de gravar E aí sempre complica E a galera também gosta do Bis em carteirinha E aí não consegue ouvir mais Porque tipo, os meninos não estão Conseguindo mais gravar Aí vocês começaram, viu eu Poxa massa, começou mais um podcast que tem gente falando De bissexualidade, e melhor ainda que também tem gente falando de pós-sexualidade no mesmo podcast. Então, hum. tipo, massa, vamos se juntar, vamos falar sobre o assunto, é necessário. E quando eu vi o formato de vocês, o berro, o grito e tal, eu fiquei assim: ah, adorei, porque, tipo, é tudo sobre gritar mesmo.
4: É isso Sabe o gente... que eu acho? É uma é. questão de identificação também. Igual você citou os outros podcasts, eu também tinha costume de ouvir, mas é muito da identificação. Igual ouvindo o podcast de vocês, eu consegui muito mais me identificar mesmo e por questão de pensamento, porque pode ser um episódio do mesmo assunto, mas a forma de abordar é muito mais impactante na gente por causa da identificação. A gente consegue identificar, consegue também se ver naquele lugar né, que ela fala e vira uma conversa e a gente também quer participar daquela conversa. Eu acho que é isso que é interessante no podcast de vocês.
0: E sabe o que eu acho interessante? Já é a segunda vez que apareceu aqui no Berro com Orgulho essa questão, pra gente ter que trabalhar numa linguagem que todos entendem. Na nossa primeira entrevista, que foi com a Laura Conceição, Olá. inclusive se vocês não ouviram, ou são galera, é, ela falou sobre isso, assim de chamarem ela pra fazer algum, algumas entrevistas, alguns trabalhos acadêmicos, e aí fica essa questão pra ela, de será que minha avó lá de Cataguás vai entender o seu trabalho acadêmico. Então, eu acho que hoje em dia a gente tá tendo muito mais essa carência de conteúdos que falem mais com a gente de uma forma que a gente conversaria com o nosso amigo, sabe? Uhum. E é isso que a gente busca também, a gente acha isso muito legal, tanto que somos três amigos fazendo um podcast de conversa. E eu acho muito interessante que isso tá cada vez mais em pauta, né? A gente tá sentindo cada vez mais falta disso.
1: Essa questão do ah, será que a minha avó vai entender o que é que eu tô fazendo, minha pesquisa e coisa o problema da academia é que as pessoas elas conversam só com a academia. Então, Para tipo, uhum. sair de lá, você tem que ter uma conversa com outras pessoas. E aí, como eu sempre fui envolvido com outras pessoas, é, principalmente minha avó, que perguntava muito o que, é que eu fazia na faculdade. O que, é que você faz no seu laboratório? E eu, como é que eu vou explicar para minha avó o que, é que eu faço no laboratório? Aí eu, tipo, procurava uma forma de explicar para ela. Hoje, se quem perguntar para mim? O que é que tu faz no laboratório? de digo, fita remediação? Você sabe o que é isso? Então, você vai dizer, não. Imagina que o solo tá sujo, podre com um petróleo. Caiu um petróleo ali, um barril explodiu, alguma coisa do tipo, manchou ali o solo. Ele tá podre, não vai crescer nada. Você vai pegar uma planta ou algum bicho que nasce ao redor da planta. Aí você imagina o micro-organismo quando eu digo bicho. E aí você vai pegar essa planta ou esses micro-organismos que vivem em volta dela e vai colocar ali naquele solo e vai dizer, limpa. Isso é feito remediação. De uma forma que você consegue dizer coisas que as pessoas sabem do dia a dia. Solo, ah, petróleo ah, ou óleo ou micro-organismo. ela se vira para saber se é uma bactéria, se é um fungo. é micro todo mundo sabe que germe, o famoso germe e uma planta que todo mundo vê no dia a dia aí tipo, explica dessa maneira qualquer pessoa vai entender qualquer. aí eu não preciso também dizer o que é que eu estou fazendo exatamente da minha tese, mas a pessoa vai pegar o conceito da minha tese e vai dizer nossa, é importante seu trabalho né? quer dizer que você vai procurar um ambiente poluído, vai usar uma coisa que já nasce naquele ambiente e vai tratar ele Massa, que legal, entendi. Mas nem todo mundo pensa em, em, em falar isso para as pessoas dessa forma para pessoas.
3: É, eu acho que é muito isso. É, eu ia trazer exatamente a mesma fala que a Cibele trouxe, da Laura, né, essa questão da minha avó vai entender o que você está escrevendo, e a gente sabe que não vai. né? A gente sabe que essa linguagem acadêmica, ela não chega nas pessoas mais simples. A gente sabe que não. Por exemplo, eu e a Cibele a gente se conheceu na academia. né? A nossa amizade surgiu na academia, a gente, nossa amizade cresceu na academia, então a gente vive tentando fugir desse método acadêmico, né, Sibeli, sabe? Porque a gente não gosta, a gente acha que sim, a academia é importante e tudo, só que é, essas coisas que a gente faz na academia, esses artigos, essas teses e afins, com essas linguagens acadêmicas, né, assim, com foco eurocentrista e afins, essas coisas não vão chegar, Sabe? Não vai chegar em todo mundo. Vai chegar na galera da academia que está lá. Vai agradar aquele professor eurocentrista que está na academia falando para você fazer cada vez mais trabalhos focados na Europa. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que é, a ideia de vocês, né de partir disso, é, assim, é uma ideia que eu admiro muito, de verdade, porque, principalmente, a gente que está na academia, a gente ouve muito né, de quebrar esse, esse padrão acadêmico, mas quando a gente vai tentar quebrar a gente não é aceito. Então eu acho que sim, eu acho muito incrível, de verdade. Bom, aí a gente tem uma segunda questão então, né? Sobre o nome do podcast de vocês. A gente pegou a referência, tá? Do nome do podcast. <risos> Digo com orgulho que a gente pegou essa referência. Mas conta mais pra gente de onde surgiu esse nome? É, como que vocês decidiram que seria Bisão Voador? Eu queria saber mesmo, assim, porque eu sou cadelinha de Avatar, então não na hora que eu vi o Apo ali, eu fiquei, hum, agora faz todo sentido, <risos> sabe? E, tipo assim, combinou muito com, que, com o podcast de vocês, assim.
1: Eu acho que Beck pode falar essa.
3: Então, a gente também é
2: cada linha de Avatar. <risos> e já rolava essa piada, né? No meio bissexual, de que é, bissexuais, né? Bisão e tal. É, aí a gente, cara, a gente ainda tentou outros nomes assim, a gente pensou, mas quando falou bisão, sabe? Foi tipo assim: não, é bisão, é bisão. Visão. É não é só a visão, a gente é o visão voador, porque a gente é o visão voador, porque a gente é o APA, porque a gente é a cada linha de Avatar. Então, <risos> basicamente é isso, entendeu?
1: Inclusive custou, tempo. mas a gente conseguiu gravar um episódio para falar de Avatar, porque a gente esperou o podcast completar um ano para gravar, porque até então as pessoas chegavam para a gente e perguntavam. É um podcast sobre Avatar, é?
2: Olha! <risos> um avatar. É porque um tem a fotinha do Lapa, então.
3: né? Uhum. Então, assim...
2: É, é muito assim, bom. é Sim, é sobre Avatar, sobre Avatar.
3: Só não digo qual é o um Avatar.
1: É, aqui é, é. eu acho, no caso, o Acora, né?
3: Eu sou cadelinha do Ang, a lenda de Cora. Eu já, assim, não assisti muito. Mas... A lenda de Engue marcou muito o final da minha infância, início da minha adolescência, sabe? Aí eu lembro que quando o Vi me apresentou o podcast, eu... Oh, meu Deus, o Apa, <risos> Aí, sabe, toda... como que assim... Meu Deus, o Apa, olha o nome! Eu toda assim, sabe? Bem cadelinha mesmo. Gente, é, vocês são
0: escritores, né? E a gente tava, tava se perguntando assim... Porque vocês são escritores LGBTQIA+. E vocês sentem falta de personagens LGBTs principalmente bissexuais, né, que é o caso da sexualidade de vocês, nos contos, nos livros que vocês leem e como vocês procuram trazer essa representatividade nas histórias que vocês escrevem? Assim,
1: é, eu já pego muito, muito livro com personagem LGBT, né, e eu gosto muito de clichê, porque clichê é uma coisa que falta pra gente ainda. Quanto mais clichê se escreve, melhor, porque hétero já tem clichê demais e agora a gente precisa em enjoado de ler clichê LGBT eu ainda não enjoei de ler clichê LGBT normalmente nos clichês a gente tem um casal com um casal aquele ano, mas geralmente ninguém fala muito é, o principal talvez você fale que é gay ou que é, ou que é lésbica e aí fica assim, faltando às vezes hum, será que o outro não é bi? A primeira vez que eu li um personagem bi muito bem descrito foi Vitor Martins, que escreveu em Um Milhão de finais Felizes. Eu chorei tanto que eu fiz, ai meu Deus, representada. <risos> <risos> uhum. E aí... É, depois conhecer outras pessoas Porque já, eu já escrevia poesia né Há muito tempo eu escrevia poesia Aí eu assim, ah, vou começar a escrever Umas crônicas, quem sabe Aí comecei a escrever umas crônicas sem postar Daí a pouco teve um edital Que Beck comentou comigo E com Camila, que antigamente Fazia parte do podcast E aí a gente, não, vou mandar né textos Porque era um edital para mandar texto Vou mandar uma poesia Só que aí, eu li o conto de Beck e li o conto de Camila E fiquei, hum, não será que era melhor ter feito um conto? Aí eu, não, vou escrever um conto Aí comecei a escrever conto a partir desse editar Porque até então eu não tinha começado a escrever conto Aí comecei a gostar de escrever conto E sem pensar, eu, eu escrevia Sobre poliamor Eu escrevia sobre bissexualidade Eu escrevia sobre pansexualidade E não binariedade, assim, sem pensar Tava só fazendo o personagem aqui Daqui a pouco eu vai assim, poxa, ele é bi. Vou voltar aqui que ele é bi porque eu não descrevi. ele é bi Ele é bissexual Oxi, ele é pan. Vou botar aqui, ele é pansexual. Hoje ele é trans. Vou botar aqui, ele é trans. Porque, tipo, eu ia escrevendo. Meu Deus, eu escrevi a trajetória toda em pessoa e não coloquei pra, ali. Está descrito na cara que ele é um, um homem trans. Vou escrever aqui que ele é um homem trans, Mas agora eu estou descrevendo o passado dele E eu não escrevi que ele é pansexual Peraí que eu vou voltar aqui que ele é pansexual uhum. e, e o meu processo estava muito assim Porque eu não tenho é, Tem muita gente que tipo Vou escrever um texto Aí senta, pega, faz a ficha do personagem Antes de escrever qualquer coisa Eu não sou assim uhum. Meu coração vai dizer no momento O que é está que acontecendo mas, geralmente, é, nos meus contos, eu, tenho, eu procuro colocar as representatividades do momento. Tipo, eu tô escrevendo agora um conto, é, por isso que eu cheguei falando de pirata aqui na conversa, porque eu tô escrevendo um conto <risos> que é uma pirata, que é pansexual, que se apaixona por uma sereia, e as sereias são seres não binários, né? Então, tipo a sereia não-binária e a sexualidade dela vai ficar em voga ainda porque ainda estou decidindo se ela também é pã se ela é, é bissexual mas ela é não-binária uhum. e a gente sempre vai tratando de colocar o que falta, né? porque você vê muito gay muita lésbica nas histórias, e é bom sempre botar quem tá faltando ainda, né? Ainda tem pouco B. Inclusive, uma pessoa que se virou nos 30 para escrever um ponto por mês, foi Maria Freitas quando ela lançou clichês em Rosa, Roxa e Azul. Ela conseguiu a bichinha. Finalmente virou livro físico, nós tá aqui divulgando, porque enfim, a gente divulga as amizades, né?
3: Eu gosto muito, eu gosto muito da Maria eu acompanho ela na Twitch eu conheci ela através da Twitch, né? Aí eu acompanho muito ela, assim, eu gosto muito dela. Vira e mexe, tô lá nas lives dela, assim.
2: Adoro no meu caso, eu escrevo há muitos anos, tipo, eu escrevo desde a adolescência e tal, e eu comecei a escrever, na verdade, contos LGBT por causa da minha sapatão de estimação, a Natália que a gente dava juntas e ela me pagava pra escrever porque, justamente por ela ser lésbica, quando ela ia ler ou, tipo, ela ama videogame, ia nos jogos e tal não tinha representatividade nenhuma pra ela, uhum. sabe? E, duplamente, se representatividade por ela ser uma mulher negra e da lésbica. E aí ela ficava tipo, pô, não tem representatividade pra mim em canto nenhum. Escreve pra mim, Rebeca, por favor. Aí eu, tá. Aí na verdade eu nem cobrava ela. Ela que chegava pra mim e dizia, ó, oh, tá aqui seu pagamento, chocolate. É de falou,
4: eu adorei o Ah, eu quero.
2: Eu adorei. Eu tô aceitando, não é? gente. Não é, eu digo, como é que eu vou rejeitar um pagamento em chocolate? Jamais. Não tem como. Hum. E aí eu comecei a escrever um monte de conto assim lésbico assim, não é saf, no caso é, fazendo uh, essas coisas, mas no geral eu escrevia muita coisa ainda voltada ainda, ainda tinha muita essa coisa heteronormativa na minha cabeça, porque era só o que eu lia uhum. não tinha, não tinha literatura assim, LGBTQIAP mais, entendeu? Eu não tinha acesso a isso. A primeira vez eu acho que me disseram que existia um livro assim foi um amigo meu, que eu achava, eu só desconfiava que ele era gay ele simplesmente não falava sobre isso, eu também me perguntava, não era da minha conta, e aí um dia ele chegou pra mim falando do Terceiro Travesseiro. Ai, ah, eu já li esse livro. livro. Pois é, eu nunca li. Ele me indicou, ele me passou o PDF na época, e aí. Porque ele tinha encontrado na internet, e aí ele leu e ele adorou. E finalmente ele tinha lido uma coisa que não era hétero, e aí eu peguei e disse que ia ler, mas aí eu acabei nem lendo, porque a tradição tava uma bosta.
0: Ah, eu li o livro físico mesmo, e foi indicação também, é, foi indicação de um ex-professor meu eu me lembro de muito pouco, assim, eu queria ler de novo e eu lembro que eu gostei muito, se eu não me engano, tem uma parada de poliamor também, eu queria muito ler de novo o livro, mas foi uma indicação também e acho que, que ele me indicou justamente porque eu não, nunca li assim, coisa LGBT. Eu nunca tinha lido, aí ele me indicou esse livro.
2: Aí... Depois que eu tive meu filho, eu passei anos sem escrever nada. Não consegui mais escrever. Aí, né, muito trabalho na terapia, comecei a voltar a escrever. Aí eu escrevi uns continhos aqui a acolá, não publicava, só fazia uns contos aqui e acolá e tal. E até que eu realmente voltei a escrever. E aí, já na época do Visão, foi quando eu comecei a escrever mesmo os meus contos já mais sáficos e tudo mais. Porque foi quando eu parei pra analisar que mesmo adulta, mesmo tendo é uma ampla gama de literatura, né, LGBT e tudo mais, eu não lia eu continuava lendo as mesmas coisas as mesmas coisas heteronormativas e tudo mais, porque se tornou um hábito uhum. aí eu, ah não, ah não, não não, 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 peraí, vamos quebrar essa merda aqui agora sai pedindo pro Zé, sai pedindo pra câmera, sai pedindo pra todo mundo a gente quer indicação de livros LGBT bora Passa Aí comecei a ler e aí eu comecei a me sentir mais confortável pra incluir personagens, né, sem ser héteros nas minhas histórias. Porque, eu não sei, eu, tinha uma, eu, eu criei uma trava, assim, né, desse mundo heteronormativo. Principalmente porque é, eu falo isso até no Visão, que eu fui muito sexualizada por ser sexual, sabe? Tipo, eu sou aquela garota branca, eu sou mais padrãozinha, né? Bonita e tal. Então eu sou muito sexualizada por ser bissexual. Então eu meio que me travei por muito tempo. E aí o bisão me ajudou a destravar muito dessas coisas, assim, de manias heteronormativas que eu tinha. Os dias são ser melhor de luz. <risos>
4: Gente. Eu vi que lá no, no Bizão, né, vocês estão fazendo agora um orgulho na podosfera, trazendo vários podcasters, assim, LGBTs. Eu achei muito legal, inclusive a gente participou, né? Fica aqui já o convite para vocês escutarem <risos> o nosso episódio que a gente participou lá também, no Bizão Voador. E eu queria saber se vocês têm essa, essa troca com outros podcasts LGBTs, igual vocês já citaram, Tem podcast que tem só homens gays, tem podcast que tem mais lésbica, tem um de bissexuais também, que vocês já citaram aqui. Eu queria saber dessa troca, assim, é, entre podcasts. Rola essa troca? Ou vocês ainda sentem uma barreira das outras letras com um a gente bissexual?
2: No nosso caso, é, desde o começo, a gente já começou, assim, tipo, vamos falar de bissexualidade, mas a gente também quer falar de outras vivências. E aí a gente começou a incluir, teve até um... Foi em abril, não foi, Zé?
1: Ou 30 foi de abril, exatamente.
2: Foi. E aí a gente já entrou, né, em maio e a gente já planejou junho, tipo, Vamos fazer Também aqui mistureva Vamos falar de várias vivências Foi meio difícil, né? No passado Porque a gente ainda tava no comecinho uhum. E hoje em dia A gente tem uma troca, assim Bem grande Porque a gente foi conhecendo Muita gente, sabe? É, era pessoas que eu conhecia O Zé e a Camila não conheciam Aí mostrava Trazia pro Visão Pra poder falar sobre a sua vivência E vice-versa E aí foi conhecendo pessoas da podosfera E aí, tipo, agora a gente recebe Um convite como o de vocês, entendeu? para fazer parte. Então a gente tem uma troca bem bacana na verdade. Inclusive a gente tem episódios. É, por exemplo, acho que foi, foi foi mês passado que tipo tinha o Dia da Mulher. Então a gente fez um mês inteiro só com episódios com mulheres. Então você vê todo tipo de mulher, entendeu? Falando no, no bisão, sabe? Não só sobre bissexualidade, mas várias outras coisas, sabe? Então a gente acaba conseguindo amizades legais na podosfera e a gente acaba tendo uma troca muito, muito, muito bacana mesmo.
1: Assim, outra coisa que ajudou muito a gente nesse processo foi entrar em contato com a rede LGBT podcasters, que é uma rede que só tem LGBT, que é podcast. Aí, e o melhor é que, tipo, 90% dos podcasts não tem nada a ver com vivência LGBT. É podcast sobre cinema, é podcast sobre política, é podcast... Uhum. Sobre... É de notícia e tal, tem um podcast que o cara publica todo dia eu fico, minha gente <risos> coragem, gente, <risos> nossa. dedicação exatamente é, o podcast dele é curtinho, é um podcast de 30 minutos, mas mesmo assim tem que fazer edição, tudo, correr uhum. todo dia para publicar, então tipo, é complicado, e aí é, esse, essa parada do orgulho na atmosfera ela surge muito da necessidade da gente fazer uma troca com essa galera do, da rede, inclusive a gente já vinha conversando se ajudando, dando dica um para o outro, e também porque dentro da rede tem uma diversidade muito grande porque pessoas, vocês conheceram, por exemplo Letícia, né? que ela é sempre sapa e nem sempre justa <risos> muito ah, bom esse bordão e a gente também foi atrás de pessoas pansexuais, e tipo, dentro da rede tem poucas pessoas pan e a maioria tava indisponível e aí tipo, fez, ah, tem Lua Lívia, e tinha vocês com Mares também né que seria muito interessante a gente sentar e conversar com vocês então, tipo, porque a gente tentou no, no ano passado trazer pansexual e foi forrou, forrou, forrou porque a gente tentou, 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 e Ninguém apareceu. Ah, Aí desse, é esse ano rolou duas pessoas, o mesmo podcast, tanto que, que o podcast que vocês participam é o podcast SAF, que eu já institui isso desde o <risos> de início. <risos> Mas, ultimamente, a gente tem recebido muito mais convites desde que virou o ano, porque quando a gente fez um projeto, que é o que Beck citou, que alguns amigos se descobriram Demi ou Ace, né? por causa desse episódio, a gente teve uma divulgação relativamente alta por conta que a gente ganhou edital e aí produzir um podcast um pouquinho mais caro que a gente jogou, né? anúncio, né? Não, 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 não divulgou mais. Aí a gente começou a ser um pouquinho mais visto por outros podcasts. Aí a gente já começou um ano praticamente participando de dois podcasts. Que foi o Fale com a Gerência e foi o FajoCast. E aí a gente não recebe tanto convite de homens gays. Mas você, se é lésbica, é hétero, ou é bissexual, ou pansexual, a gente está recebendo convite para gravar. Mas os gays querem fechar toda a gente É minha gente, os gays odeiam a gente Porque vocês <risos> gays que estiverem ouvindo E gravam coisas com gays E é observo, tá
4: louco? Pois é, vamos <risos> nos amar, gente Pois é, gente <risos> E é muito importante, assim é, Ter essa troca igual pra gente A gente adorou, assim A gente ficou surpreso vocês terem chamado a gente E foi ótimo participar Porque, querendo ou não, a gente escuta Outras pessoas também, né A gente fica sabendo da vivência de outras pessoas É muito importante mas
1: uma coisa que eu vou dar de dica aqui, que eu acho que é essencial, é você que produz conteúdo, é ideal que você consuma pessoas Sim. que produzem conteúdo também. Porque isso ajuda, inclusive, você a sair de, de um bloqueio. Tá? Ah, o falou de tal coisa, posso falar de tal coisa dentro de uma visão X, tá? porque ele não abordou aquela visão, então posso abordar essa visão. E isso vai ajudando a, a uma coisa que a gente é, falou até no, no podcast que saiu na semana passada de você sair essa semana agora, que é interessante que a gente justamente consuma essa galera mais independente porque é a galera que está fazendo um rolê um pouquinho mais próximo à realidade das pessoas. Porque se você vai para uma coisa que já está mais estruturada, uma coisa que as pessoas já meio que vivem de podcast, vivem de Instagram, vivem de nananana, as coisas elas são um pouquinho mais fora da realidade o pessoal está indo ali, mais por causa de estética está acompanhando porque já via há muito tempo, mas o que as pessoas independentes estão produzindo, se você comparar com é, uma produção que tem um, uma mídia ou que tem um, uma pessoa pagando para ela ser produzida, ela já, já tem uns cortes, né? ela já é meio aparada, porque você não pode dizer tudo o que você quer, você não pode fazer tudo o que você quer. O independente tá cagando. Ele vai fazer e vai falar tudo o que ele quiser. Então, o, o, o rolê de consumir pessoas independentes é mais nesse sentido, de tipo, quem é independente tá fazendo do jeito que quer, na hora que quer e como quer. E aí, isso pode ajudar a gente até de ter uns estalos, sair de um, de um buraco. E enfim, uh, uh, teve um, um, um insight aqui muito bom e vou trabalhar com tal coisa agora. E experimentar outras
4: coisas a... também, né? Exatamente. Novos formatos, igual a gente aqui. A gente trouxe até umas coisas assim de Reddit, pra tipo, gente ver comentários dos outros também. A gente traz também é, close errado dos anos 90. A gente tenta abordar a sexualidade, né? Tenta abordar esses temas que a gente quer trazer pra discutir, mas de uma forma que seja leve e também trazendo outras perspectivas, né? Falando de filme ela. também. É, falando de filme também, porque a gente também quer falar de filme. A gente não quer também só ficar falando da das nossas vivências, dos nossos sofrimentos, né? Aqui no BR a gente busca muito isso. A gente não quer só falar das nossos sofrimentos, a gente quer falar também das nossas alegrias. A gente assistiu um filme, a gente quer falar sobre. Por que não trazer pro podcast? Porque as pessoas às vezes, quando vai procurar um review de filme, vai procurar uma crítica assim de filme, aí corre logo para aquela mídia que já está tradicionalmente falando sobre aquilo, né? E aí também não dá muito foco para os LGBTs, porque às vezes acho que a gente só tem que falar daquela vivência, né? Quando a gente fala sobre aquele assunto, aí não, vamos lá escutar eles. Mas quando a gente fala sobre outras coisas que os héteros falam, o que, que a gente não pode falar sobre aquilo também?
2: Tem muito... muito essa, essa ideia, esse rolê errado de que, ah, você vai escrever uma história, você vai falar sobre vivências LGBT, você tem que falar sobre o sofrimento. ai como foi que você sofreu? Como foi? É, foi muito difícil e tudo mais. E ah, muita gente não consegue conceber o fato de que nem toda vivência... LGBT sofrida, uhum. sabe? E que para poder a gente fazer parte de filmes e livros e séries, não precisa que a gente tenha que ser aquela pessoa sofrida, sabe? Porque acaba ficando meio cansativo pra gente mesmo, sabe? Porque fica, meu Deus, assim, que é isso? Ser é LGBT, queer, mais, é só sofrer? Que é isso? É então, Tem uma felicidadezinha? Uhum. É, tipo, quando eu comecei a procurar, tipo, filmes que fossem falar sobre isso, séries, a maioria era mais antigas, né? Era, tipo, era mais de, de, com a sofrida. Uhum. sabe? Aquela coisa, tipo, ah, porque tem essa história aqui baseada em fatos reais de uma pessoa LGBT que teve que sofrer horrores e teve que câncer e morreu e não sei o que então tipo, foi espancado, foi pra rua ou o que for, sabe, e eu tipo caraca doido, nem sempre é assim sabe, tem esses hum. casos obviamente, mas... Ou
4: quando não emoção. é assim é também querendo passar um ensinamento com aquilo, sabe, nunca é. é só a pessoa só é aquilo, só tem aquela sexualidade e tá vivendo uma vida comum assim um momento comum, sempre tem que focar naquela questão, né, da sexualidade
1: inclusive vocês falando aí de filme, de série Eu tava acompanhando a galera Criticando a nova temporada de Love It tá? E aí eu Ainda não tinha visto a série e tal uhum. Ainda não tenho tempo nem pra ver <risos> Ainda não vi E o pessoal tava criticando Que essa temporada Tá muito Feita para héteros Porque Tá tipo, ah, gays são pessoas, pessoas... <risos> não tem nenhuma profundidade, não tem nada, é tipo, mostrar a visão de um hétero sobre gay que tá aprendendo que gay é uma pessoa que é uma pessoa normal e ponto e aí fiz, gente, veja só como que são as coisas, a gente anda anda, 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 anda e depois anda para trás de novo, né? Pelo amor de Deus, 2021 a série sai em 2021 e tá uma cagada dessa. A mesma coisa que aconteceu nessa série é uma coisa que eu e Beck comentamos recentemente que a expectativa das pessoas words de fora, é que a gente esteja o tempo todo falando da sexualidade da gente, ou que esteja uhum. o tempo todo explicando a sexualidade da gente tipo, a gente só quer, tipo, fazer o que tá na batalha. se o dia da a gente quiser levantar uma discussão sobre sexualidade, sobre um ponto específico a gente vai lá e vai falar, mas se não é isso, a gente vai estar tá falando também, tipo de filme, de novela, de qualquer coisa que dê vontade de falar, a gente vai lá e vai falar, a gente fala de avatar um dia desses. e aí, tá ligado? Sim
2: a expectativa de pessoas normalmente heteros, né, é que a gente viva e respire a nossa sexualidade, porque é uma coisa que a gente escuta muito, né, ou, pelo menos, eu escuto muito. Não sei se vocês vão... Vocês também escutam muito isso. Que é aquela coisa do... Ah, mas... É, Fulaninho é gay. Nem parece gay. Uhum. Eu nunca ia desconfiar que ele é gay. Porque uhum. não tem cara de gay. Às vezes, isso é falado até como elogio, né? É. É,
4: a pessoa acha que tá elogiando.
2: É. Eu já escuto isso muito como elogio. Porque... Nossa, tanta gente que eu já tive que bater boca. Porque a pessoa, tipo... Ah, e a pessoa não precisa ser afetada. Ela não precisa precisa ser afeminada, Por que que o homem vai querer vestir roupa de mulher ah, para que que o homem vai querer pintar as unhas não sei o quê. Por que, porque que mulher tem que se vestir assim, feito um macho ela não pode ser lésbica e ser é mulher né? Sempre tem aquele negócio de Ah, não é gay, ele é um homem uhum. Ela não é lésbica, ela é mulher Aí eu fico só, tipo, caramba
1: Eu que sou assim. bi, não sou nada. É,
2: tipo, <risos> então sou
0: uma. nenhuma Ainda mais quando é fora da nossa bolha, assim Que a gente pensa que tá muito evoluído já, né Mas quando a gente tem contato com outras pessoas A gente acaba vendo esse tipo de coisa Que, enfim, elogia quando não parece gay Ah, gente, eu quero mais é parecer que eu sou bi mesmo É isso aí Quero que você estampar na minha
1: cara. Falando em parecer, Vocês já ouviram falar do corte de cabelo bissexual?
3: Eu já ouvi falar da calça...
1: Da barra da calça dobrada.
4: <risos> ah, isso. A Maria me falou. Eu fiquei... Já ouvi falar disso.
1: Qual que é o do corte, corte de, cabelo? de cabelo, não? O corte de cabelo bissexual é basicamente o corte de cabelo de Maris. <risos> olha! Olha,
0: <risos> a única que não é bissexual no rolê aqui. Pois é. Mas a única. A única que
2: não Acho é. Acho que o Maris, olha... <risos> Seu corte de cabelo tá te entregando, viu?
1: <risos> não, ah, mas, é porque, mas é porque Maris começou se identificando como Mi. Depois ela né, se identificou como pansexual. Depois eu conheci então a pansexualidade. Ela levou a trajetória. Tá ela levou tá a trajetória. Pois é, vida. eu não só
3: levei como eu não apago né, essa trajetória importante da minha vida.
1: <risos> Exatamente. Então tá
3: explicado, gente. <risos> é isso. <risos> Não, a gente tem um episódio
2: mais antigo que a gente fala sobre essas falácias sobre a comunidade bissexual. Aí, quando eu comentei com o Saulo, né, que é um dos meus namorados, é, sobre isso, que ele mora comigo, aí eu comentei, né? Não e então, tal A gente vai fazer um episódio Sobre essas coisas bissexuais Aí tem tipo A barra da calça dobrada E tudo mais Aí li, Vocês vão falar Do short bissexual
3: Olha só gente A quantidade de coisa Que
2: Vamos tem Vamos falar sobre o quê? Aí li, o short bissexual É porque eu tenho uma amiga Que ela é bissexual Ela estudava na faculdade de Farias Brito Aqui em Fortaleza E aí Nessa faculdade Tem um estilo de short Um short específico Até eu já descobri qual é Que é o short Que se você usar É porque você é bissexual Deve ser o um short com a barra dobrada também. Deve ser esse. foi esse, eu, conheço, paro, que eu que me enquadro. <risos> pois é, até eu... hoje eu não descobri. Eu perguntei pro Sal. digo, mo, tenta descobrir qual é o tipo de short, mas aí ele nunca lembrou de perguntar pra ela.
0: Ah, mas se um dia ele lembrar, você manda pra gente.
4: <risos> eu vou ah. procurar agora também. <risos> não, eu
2: ainda não descobri que <risos> diabo de short bissexual é esse. Porque eu ah. lembro da, da falácia do short de sapatão, que era o short com fundo frouxo. Que aí teve uma amiga minha que chegou pra mim, Ai, uma vez a gente viu. É, tipo, uma vez eu, eu tava com ela no shopping, Isso, aí vai. ela pegou, ah. olhou pra uma menina, aí pegou e disse: Esse daqui é sapatão? Né?
5: Gente.
2: Por quê? Ela, não, ó, usando o short com a barra meio frouxa, o sapato dela é esse daqui, ela tá usando blusa de gola polo. Sapatão.
4: Gente, uma pessoa formada, né? Que sabe distinguir. De... <risos> sabe, assim, de especialista em distinguir sapatão. Em de... O
3: gaidar é em outro nível, assim, é. sabe? Já é reconhecimento de, de roupa.
2: É, Oxe, não, mas... não só isso. Ela já chegou, acho que foi no, no meu aniversário que ela chegou dizendo que existia a teoria da letra. Que teoria da letra é esta sapatão. Aí. Ela é bissexual, mas ela me chama de lésbica porque eu chamo ela de sapatão. É né, tipo interna nossa. Porque, não sei, simplesmente aconteceu. Eu já te conheço mais de 10 anos Então em algum momento surgiu essa interna E ficou Aí eu, como assim, sapatão? ela, não, eu vou mostrar aqui pra vocês Aí ela pegou e pediu pra várias pessoas Que estavam no meu aniversário Pra poder escreverem o um próprio nome Ou escrever uma frase aleatória Ela não ia ver quem é que tava escrevendo o quê E ela ia adivinhar a sexualidade da pessoa De acordo com a letra Ela é outro <risos> nível Sim. É evidente Pra mim é evidente ela é... <risos> ela é... Não, e ela pegou aí tipo, Tipo assim, né? a minha, o meu ciclo de amizades é bem variado, mas eu conheço muitas sexo Mas no meu aniversário eu tinha pessoas que eram hétero, né? Porque eu tenho dessas. Eu tenho
5: dessas. estou é,
2: um é, é, entendeu? Assim, tipo, a amizade de infância ficou, Entendeu? <risos> aí pode fazer nada a gente já ama, aí tudo bem não tem como abandonar mais É, aí tipo, né, tinha gay tinha bissexual, tinha hétero tinha, tinha material trans. pra ela, né tinha material é, tinha bastante material, e as pessoas foram assinando foram, assinando não, foi escrevendo a frase nem lembro se era a frase, ela escreveu lá a frase aí ela foi falando aí uma amiga minha que ela é uma das pessoas mais heterossexuais que eu conheci na minha vida por que, que eu sei disso? porque uma vez tava todo mundo bêbado, aí foi todo mundo se beijar, entendeu? Mas ela beijava homem, assim, com vontade. Quando ela ia beijar a mulher, era com aquele nojinho, assim, sabe, de. Tipo mulher. Hum. Aí eu, hum, hétero mesmo, droga. <risos> que pena. aí é pena. Vou ter que manter uma amizade hétero. Aí, essa minha amiga pegou, olhou assim e disse, ah, isso daqui, ó, você aqui é pelo menos bissexual. Aí a, a dona da letra, né, minha amiga Dona Tamires, ela olhou e disse, é minha letra, mulher, eu sou hétero.
0: Não é um método eu 100% ver, eficaz.
1: Não. Mas é porque é. ela tinha 50% de chance de acertar, porque bissexual é 50% por cento hétero e cinquenta
2: como, é, é. ela Ela acertou de quase todo mundo, mas eu ainda acho que foi na base uhum. da sorte. Porque na minha letra, ela não, ela não lembrava qual era a minha letra, escrevi lá, e ela pegou isso, essa daqui é lésbica, com certeza. Aí eu, porra, tava tá <risos>
0: Mas, mas não, já foi pra sim. piada interna de vocês.
2: Aí ela reconheceu. Não conhece a minha letra, não.
4: Eu acho que foi no puro chute. Eu sabe? também acho
2: que foi no puro chute. É porque a minha letra, ela, aquela letra, sabe? aquela pessoa que vai escrever um texto e você, alguma outra pessoa vai ler o texto e fica, olha o que é isso, foi 10 pessoas que escreveu isso daqui, hein? a letra toda doida, assim, começa redondinha aí depois fica preguiçosa, assim, rasurada aí depois fica de forma aí fica 10 mil jeitos, as pessoas não decoram muito meu jeito de escrever
1: não mas eu lembro que na, no auge do emo assim, 2008 pra 2012, ou, também tinha uma coisa que era muita do gaydar, que era celular branco, e se fosse um iPhone branco era Sim. mais ainda tipo, você viu um celular branco, você já é viado é um iPhone branco é viado
4: mesmo
0: gente, são umas táticas que eu nem tava por dentro pois é 0% é. atualizada e é. eu já tive um iPhone branco
4: olha aí Olha aí.
0: tá vendo? tá vendo? Eu tô tudo
3: explicado agora viado mesmo <risos> Falando aí da vivência de vocês, né? A Beck contou um bocado de coisa que ela já ouviu, né? Queria que vocês contassem um pouco da vivência de vocês, tanto na comunidade LGBTQIA+ quanto fora dela, como pessoas bissexuais e assim, é, o que que vocês ouviram e ainda ouvem em relação à, à sexualidade de vocês e como vocês lidavam e lidam com isso. Eu quero começar nessa.
1: Vai. Assim, Vai. Eu vou fazer uma pergunta primeiro pra vocês vocês, já, vocês conhecem o termo Golden Gay?
3: Eu já ouvi falar Eu não, já ouvi eu falar, falar mas eu não lembro o que que é
1: o, o termo Golden Gay É aquele gay que ele nunca Passou por uma experiência heterossexual Nunca beijou uma mulher Nunca transou com uma mulher Ele é o Golden Gay, é o gay de uhum. ouro Eles digo... mais no
2: mercado, é como é que é? vale
1: mais <risos> Então, quem usa esse termo Geralmente é extremamente misógino É, é, é tipo, aqueles é, cara, nunca passei, nasci de para hum. pra mim. É, passar me perto.
0: veio isso na cabeça, hum. assim, como se fosse melhor por nunca hum. ter se corrompido,
3: sabe? É, Até porque e aí... fala golden, né? Assim.
1: <risos> Sim. O que é golden shower? <risos> <risos> aí... <risos> aí eu tive uma com um golden gay. Porque, assim, a galera meio que me conheceu como gay, né? Tipo, ah, via e tal, via né? E de repente eu comecei a falar de sexualidade, né? que é uma coisa que eu sempre que eu falo no, no Visão, que foi muito do nada. Conversei com um amigo sobre atrações, e aí o meu amigo tava falando como ele se reconheceu gay, né? Porque primeiro ele se assumiu bi, aí depois ele percebeu que eu não era bi, que eu era gay, e aí ficou massa. Só que nessa conversa ele perguntou pra mim: tipo, e você? Como que é? não, eu sinto atração ainda. É, mas tu sabe que eu não sou bissexual, né, amigo? É, eu achei que era só tipo. Uma coisa esporádica. seguinte, assim, vez em quando. Hum. Apareceu de vez em quando, tá tudo bem. Mas que eu era gay. Aí. aí, amigo, é melhor tu dar uma olhada mais profunda nisso aí. E aí, quando eu conheci. Beck e Camila, que também, também era do podcast na época, ficou muito fácil falar de bissexualidade porque eu tinha duas pessoas bissexuais, amigas, que podia conversar e né, falar melhor sobre isso. E as pessoas que me conheciam antes de eu falar sobre bissexualidade, me conheciam como o Henrique que passou por todas as questões, o Zé, né? que passou Todas as questões de ser um, um boy gay. E aí, na verdade, ele não era. Aí, esse Golden Gay virou assim e é fez porque o bissexual de Taubaté é assim. <risos> Sexual, se... você cancelou minha carteirinha? Que poder você tem para cancelar minha carteirinha? Só que eu não pude nem xingar, porque ela me bloqueou no Twitter. Eu tento xingar ela. E isso aqui repercutiu muito tempo esse rolê, muito tempo, muito tempo. E depois né? de um tempo ele vai pedir desculpa pra mim no, no WhatsApp. Que, tipo, ele não deveria ter falado nunca da minha sexualidade. Que Depois ele entendeu que ele foi. Foi e, oi, e pai e tal. E assim, ah, cuida que segue. Beijos e não me liga mais. <risos> <risos> Mas a questão de bissexualidade desde que eu falei, essa foi basicamente a única coisa que eu passei diretamente o resto é indireto, é tipo eu entro no Facebook e aí passo num post de bifóbico aí eu fico com ódio, fogo nos olhos passar num post também que é qualquer outra coisa em relação à comunidade também ódio, mas passou um bifóbico, eu faço uma, uma militância no Twitter, a louca. E aí. <risos> tá certo. É, o, que, o que mais me ofendeu desde então foi quando eu ouvi uma pessoa falando num podcast, uma mulher bissexual, uma mulher cis bissexual falando que ela não se relacionava com homens bissexuais. Porque a maioria dos homens bissexuais são afeminados e ela não gosta de homem afeminado. Aí eu. Zé. Cara, você tá reproduzindo um discurso...
3: E sexo... ela conhece todos os homens bissexuais do mundo, né? Pelo visto. Pois Aparentemente, é. e, conhece e, todos e, do
1: mundo. E o problema é que, tipo, ela deve ter colocado na cabeça dela que por um cara se relacionar com outro homem, ele performa do jeito X. Né? E Além de
0: com... bifóbica, foi... teve uma pitadinha de misoginia também, né? Porque essa coisa de homem afeminado e tal. Nossa, isso é tão. Reclamar disso é tão. Anos 2000, sabe? Anos
1: Sim, e aí, tipo, tá, você não vai ficar com o cara porque a performance de gênero dele é essa. Uhum. Mas tipo, você. E é o que acontece no mundo gay, assim, o tempo todo. E aí você perde tipo, conhecer uma pessoa massa, uma pessoa uhum. super de boas, bacana, que, tipo, poderia agregar muito na sua vida, então, inclusive, tem um relacionamento maravilhoso, para pegar um, um boy que tem uma performance. Que você tem uma expectativa e vai ter condição psicológica na sua vida. Hoje eu viro assim: ele no curso, e acho que muito. Eu espero uhum. que você se fuda bastante. <risos>
3: É sobre Mas... isso e tá tudo bem, sabe? É, Ele é os meu... só tomar no cu mesmo e tá tudo bem.
1: É isso mesmo. E o pior é que é uma pessoa que tem é, certa visibilidade. Que ela pode falar isso tipo, algumas pessoas
4: vão balançar a cabeça dizendo que você tem gente, depois me conta. Pois é, gente,
0: depois eu quero a fofoca inteira, por favor.
2: Então, é essa história eu já contei mil vezes no visão, né, que tipo, eu, eu me descobri bissexual, foi a coisa mais engraçada do mundo porque eu fui fazer uma brincadeira com uma amiga minha a gente se beijou, eu falei, olha, eu sou bissexual mas <risos> super
1: assim vale, meu olha que divertido meu
2: Deus eu vale, agora minha vida faz sentido caramba <risos> e aí eu fui contar os meus amigos, assim, morrendo de medo, me tremendo de medo eu, meu Deus do céu, será que elas vão falar? aí a primeira amiga que eu cheguei disse, amiga coisa pra te contar, eu tô toda séria e então. tal a amiga bissexual A ela Ah, era isso que tu me contar rapariga? Eu sei disso há tá, muito tempo
4: Eu sei disso há tá, muito tempo
3: <risos> Eu sei disso antes de você saber, pelo amor de Deus Basicamente porque eu sei por causa cres...
4: do short que você usa do seu um corte de cabelo <risos> ele... por
3: causa é do ela... seu iPhone branco tipo.
2: <risos> ai eu queria ter tido o um iPhone branco mas né? eu descobri nem iPhone de <risos> Eu que... também eram os restos dos restos do meu pai mas enfim é porque ela cresceu a, a, ela tem tipo a tia dela lésbica é casada com um sexual e tudo mais então tipo ela cresceu no meio LGBT também então tipo ela identificou gay nada ela fez... Tipipipipi". E aí eu... Ah, tá bom, então. Aí fui falar para as minhas outras amigas, assim, né? Eu digo, tá, ela teve uma reação super boa, mas ela tem essa sensação aqui. Aí fui falar para outra amiga minha que eu conheço, tipo, há mais de 20 anos. ah quando eu conheci ela ainda há 20 anos, né? Mas já conheci ela há muitos anos. Aí eu, tipo, amiga e tal, tipo, pai e tal, tal sobsexual sexual, ela ah, e aí a gente vai pro okay. shopping amanhã, alguma coisa assim eu fiquei tipo, vale a gente <risos>
3: gente, pelo amor é de Deus, eu tô contando uma coisa importante, ah,
4: eu não. quero que alguém
3: fique <risos> assustado aqui, eu quero, eu quero chocar,
4: quero reações
3: <risos> né, ah, e a
2: única amiga que na verdade nunca foi nunca foi minha amiga só enquanto a gente era criança a satânica da Melissa <risos> que quando a gente chegou na adolescência é tipo assim, ela ela foi aquela criança que aos 9 anos já queria beijar na boca e tudo mais Porque ela tinha as irmãs mais velhas dela Ela queria ser mais velha E eu, tipo, três anos mais velha que ela Eu queria brincar de boneca Prioridades, as barbies, choices Entendeu? As <risos> minhas Barbie, Jogar um decenzinho Alguma coisa assim, e a minha queria beijar na boca, queria ficar com
3: os meninos, eu nem tinha para pra isso.
2: E aí, eu aí com quê? Foi... Com
3: 17 anos, querendo jogar videogame e todo mundo falando, <risos> ai, vamos beijar na boca, e eu assim, gente, pra quê? Que
2: é isso? <risos> é, não, eu tive as amizades, eu tava morando na época com o pai do meu filho, mas é, eu gastava muito tempo com as minhas amigas, a gente se via pra jogar videogame, essas médias, mas voltando ao astral. Aí beleza, né? Falei com as amigas e tal, a única que teve reação ruim foi a isso, porque tipo, de igreja, não sei o que isso é pecado, não sei o que, blá 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 e eu tipo, Paulo, se assim,
3: preocupa eu tô rindo, mas assim é, é aquela risada ah, de que você fala, Melissa, agora eu vou lembrar Melissa satânica, sabe, tipo, não <risos> é Melissa pra mim <risos>
2: <risos> é mas é... Não, gente, essa menina... Eu vou contar aqui uma história que não tem nada a ver com bissexualidade Mas foi ela a causa de eu ter dado o meu primeiro beijo Eu não queria ter dado o meu primeiro beijo justamente ela... a gente estava no acampamento da igreja E ela tinha saído de uma casa de praia Onde ela tinha conhecido um boyzinho que tinha 16 anos E ela com 9 E ela tinha cara de mais velha uhum. Então ela mentiu pro menino dizendo que ela tinha 14 anos E ele acreditou porque ela tinha cara de ter 14 anos E ela tinha 9 Nossa, do céu e aí ela queria porque queria Aprender a beijar na boca Aí, infelizmente, eu não tenho câmera pra mostrar Mas ela fazia uma parada muito esquisita De ficar chupando o dedo dela de lado Que ela dizia que ela tava treinando o beijo é, hum. é, 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 tipo, a esse ponto E eu ficava, que porra é essa? Não, eu tô treinando o beijo O tá acontecendo aqui?
3: Eu só quero é, brincar
2: é, Tipo assim, não, a gente tava lá no acampamento da igreja Porque até os meus 14 anos Eu fui a garota de igreja e Nessa época eu tinha 13 anos E eu assim, tipo, não, eu tinha 12 me... Ai, eu... 12 anos, assim, eu, tá... <risos> então, tá bom, né? E aí, ela, pra você ver como essa menina, não tinha noção nenhuma da vida. Ela foi falar com um amigo nosso, que era namorado da nossa amiga, pra ensinar a gente a beijar. <risos> e ela, e ele aceitou. E assim, Sim, e ela
0: disse pra acampamento ele... Acampamento da igreja, né? <risos> é, nossa, mas é no acampamento da igreja
2: que tudo acontece mesmo. <risos> é, não, aí ela pegou, só que ela falou pra ele que ele ensina eu e ela a beijar não sei nem me falar, eu tava jantando de bozo, nada, a amiga chega pra mim Ei, o fulaninho, o nome dele é Lucas, eu jogo mesmo aqui eu gosto que você joga na roda mesmo eu, é. eu jogo na roda eu nunca vou ouvir, e se eu ouvir, foda-se você não presta, Lucas aí ele aceitou a gente a beijar e aí ela pegou e foi falar pra mim, tipo Ei, vamos aprender a beijar, não sei o que, tal, tá, tá. eu jantando de bozo, eu digo, amiga, não assim, tem muito interesse, e ela não então, amiga, vamos, não sei o quê. Foi, vai só comigo. Eu digo, ah, vou te acompanhar. Foi acompanhar a criatura. Quando chegou na hora H, a criatura quis beijar. Não, me jogou na frente. Disse, não, ensinou logo não. a Rebeca. E eu falei, o quê? É o que tá acontecendo? Gente... Aí, do nada, lá tava eu tendo o meu primeiro beijo. E o pior, o menino beijava tão mal. Era aquele beijo cheio de baba, assim. Tô meio enjoada. Por uns dois dias, assim,
3: tipo...
4: Calmatizou. Oh, oh.
3: Beck era vista no acampamento, olhando para nada assim por dois dias direto. <risos> <Mas> aí, <risos> essa menina é o
2: próprio golpe, né? O golpe tá aí, cai é. quem quer. <risos> Exatamente Golpista total Foi por causa dela Essa maldita que eu perdi Meu bebê eu não queria <risos> Gente Mas, Enfim né? Aí já teve a, a, Uma recepção dela né Da minha bissexualidade E eu já tava Bem assim com ela Aí eu Beleza E aí é, Até então Eu só tinha ficado Com meninos Eu não conhecia Nenhuma garota Assim que fosse Ou lésbica Ou bissexual Aí é, Até que eu conheci Uma das minhas Melhores amigas Não vou expor aqui O nome dela Porque ela é De exposição Então eu vou essa pessoa eu vou respeitar, que na época ela achava que ela era lésbica. E aí, quando a gente se conheceu, ela teve uma paixoninha, tipo, mim. só que pouco tempo depois eu comecei a namorar com o embuste do pai do meu filho, que ele começou a me sexualizar como bissexual de um jeito que ele fazia listas de mulheres que não eram héteros, que ele chegava pra mim e dizia, tu ficaria com a flaninha Tu ficaria com a fulaninha? E com a cicraninha? Não, porque assim, se tu ficar com a cicraninha, aí tu pode falar com ela, talvez ver se a gente não faz uma homenagem. Gente, hum. eu dava na cara. Rebeca becas às vezes, Deus do céu. Era ele,
5: hétero. ele era Etro. Ele fazia
2: isso, muito. Ele era Etro. Ainda é Etro. O do mais, tipo, o Etro mais podre de alma podre assim mesmo possível é ele
3: é uma podre mesmo
4: né é para fazer isso
2: é não essa é foi uma das coisas mais que ele fez comigo inacreditável e aí é, teve essa super sexualização que durou anos eu fiquei com ele cinco anos e meio foi cinco anos e meio sendo sexualizada nesse ponto assim dele fazer listas e ficar insistindo ele botou até a minha prima na lista Sim. e ele tu gente... com sua prima
0: e, eu e... Digo, não e super machista assim num nível que meu deus eu não consigo nem mensurar. Escroto é, demais. demais. Ele, ele fazia
2: uma listinha de compras, né? Essa
0: aqui não, pode. Cara, gente, gente <risos> Pois é.
2: Aí, nesse meio da coisa da lista, ele fez assim, tipo, não, tu pode ficar, ele abriu, entre aspas, o relacionamento. Ele, não, você pode ficar com garotas e tudo mais. Por quê? Porque ele achava que se uma garota ficasse comigo, por tabela, ele ia querer ficar com ele também. Sentido? Não Aí, faz. Assim, não faz, entendeu? Na cabeça dele, ele tava louco por um trisal pra poder morrer fazendo homenagem. É como se homenagem fosse, sim, a melhor coisa do mundo. O e sonho aí... da vida dele,
3: né? Tipo assim, a, a última coisa que ele queria atingir em vida.
2: Pois é. Aí essa menina que achava que era lésbica, depois descobriu que era bissexual e aí... É, ela tinha uma vizinha que já sabia que era bissexual. E aí teve um dia que a gente foi brincar de verdade a consequência. E eu pensei que o relacionamento tá aberto pra meninas, tá tudo bem. Então a gente foi brincar de beijar e tudo mais. De verdade a consequência, aquela coisa bem anos 2000 e tudo mais. E aí depois eu fui falar pra ele e tal. E ele olhou pra mim e ficou puto comigo. Me chamou de rapariga, que eu era uma quenga, não sei o que. E eu fiquei tipo, mas eu não podia ficar com menina. Ele não, mas eu tinha que ficar com qualquer menina. Você tem que me avisar. você tem que pedir a minha permissão, entendeu? Porque eu tenho que estar presente, não sei o que eu... ah,
3: no... meu Deus, que nojo que nojo, Uau. que raiva gente,
2: ele nem disfarçava né não, disfarçava não Aí eu travei, travei assim Fiquei agindo como se eu fosse hétero até muito tempo, sabe? Tanto que quando eu terminei com ele, consegui me livrar do embuste é, Eu tava com o psicológico totalmente destruído E aí eu fui pulando de relacionamento abusivo e de relacionamento abusivo Depois eu fui descobrir, porque eu tive meu, meu segundo emprego Foi na Livraria Cultura, daqui de Fortaleza E aí, basicamente, tinha cota hétero pra você entrar lá Não, de verdade, mas é porque, tipo, 99% das pessoas que estavam lá eram LGBT e só depois que eu saí <risos> da cultura, é que eu descobri que tinha um monte de meninas que era afim de mim, mas elas achavam que eu era hétero.
4: Você era cota hétero pra é. eles.
2: Mas a é, você era cota hétero pra eu... <risos> Que mentira, meu olho. eu descobri isso pelo Saulo, que tá comigo até hoje, a gente tá junto há nove anos que eu conheci ele lá. Porque as meninas iam falar pra ele, tipo, ai, queria tanto pegar a Rebeca. E ele sabia que eu era bissexual. E ele dizia: vai lá, vou pegar. <risos> é, e aí as meninas ficavam sem entender, assim, tipo, não, mas ela é hétero e tal. E ele. Tipo... Ela não é a cota hétero, ela não é do pai cota hétero, gente. É. <risos> aí, tipo e foi muito depois, aí quando eu comecei a namorar com o Saulo e tudo mais acho que a gente estava com mais ou menos uns dois anos de namoro aí ele sentou comigo, disse Amor, é o seguinte... Eu acho que você tá pronta pra isso agora... Você passou muito tempo sendo sexualizada... Eu sei que você tá escondendo a sua, a sua sexualidade... Você não tá vivendo... Você nunca viveu... Você não tá vivendo a sua sexualidade... né? Então, assim... O que é que tu acha da gente abrir o um relacionamento... Pra tu ficar com garotas? Ele nem queria ficar com ninguém... Ele simplesmente disse... Não, é só pra ti... O relacionamento vai abrir pra ti... Pra tu ficar com garotas... E eu fiquei tipo... Não, isso não é justo... E tudo mais... Vamos abrir pros dois... E ele... Não, não, não... Não, vamos abrir pra você... E aí, você fica com garotas. Fica à vontade. Você não precisa me pedir de permissão, você não precisa nada. Aí eu não aceitei a princípio, porque eu fiquei muito travada. E aí só. Calma, né? Porque tinha rolado antes,
0: mas aconteceu aquela parada. Ficou até é. com então né? Eu estava
2: muito assim. E aí ele conversava comigo, às vezes ele via que eu tinha abração de outras garotas e né? tal, e tudo mais, outras mulheres. E aí, às vezes ele até me ficava comigo. quer pegar não? Quer pegar não? Pega não? Quer pegar não? <risos> isso, piota? Não, cafe não, mão, porra, para com isso e aí ele ficava, mas ela é mocata eu, a menina tá mó dando mole pra ti vai lá, dar uns peixes dá uns peixes, dá uns eu ficava, não, para com isso
4: eu tô imaginando a cena, eu tô amando imaginar
2: <risos> essa cena, não <risos> vocês têm noção ai hum. gente, vocês não tem noção o é maravilhoso assim, sabe, porque ele ficou ele conversava muito comigo, até que eu aceitei eu digo, tá bem, beleza, vamos abrir, só que eu, a condição pra gente abrir é que vai abrir pros dois, você pode ficar com meninas e eu posso ficar com meninas, pronto. Ele é hétero? Ele é hétero. Aí ele pegou aí falou, beleza, você quer abrir só pra meninas? Aí eu digo, é, não tem interesse em ficar com homem não. Porra de homem? Já basta. Já <risos> beleza. Nessa época eu ainda não conseguia admitir que eu não era monogâmica e que eu sou poliamorosa, né? Então me travei em mais um aspecto assim. Mas ele já sabia que eu não era. Porque ele via eu sentindo atração tanto por outras mulheres quanto por outros homens. E eu não conseguia evitar de, tipo, meio que dar a bola para outras pessoas, né? sempre pro rapariga. <risos> aí... <risos> e aí ele ficava só de olho assim, né? Ele disse, não, eu não vou comentar com nada com ela. Depois, depois que ele abriu, né? Pra poder eu ficar com homens. Ele abriu entre aspas, né? Eu disse pra ele que queria abrir. E ele me falou que, tipo, ele não tinha comentado antes porque ele tinha medo. Porque eu tenho um medo muito forte pra homem, né? E ele ficava... Se eu comentar com ela,
3: Aquelas, né? Que já... Entendo. Okay.
2: E se, ela, se eu comentar com ela Que ela pode ficar com os outros caras Ela ficar de novo com esses embuches Aí ela vai mais trauma E aí ele disse, não, não vou nem comentar não Se algum dia ela se sentir preparada Ela fala comigo E aí foi o que aconteceu ano passado, no final de 2019 Que foi quando é, Eu já tava meio que me apaixonando pelo meu outro namorado Ciro E aí eu falei com o Saulo, disse que queria abrir Pra poder ficar com o Ciro Aí o Saulo ficou meio assim Ele disse, peraí, deixa eu só pensar um pouquinho Aí ele ficou, porque ele é muito, super protetor comigo muito, sabe? Porque ele sabe de todas as coisas ruins da minha vida. Eu tive muito macho bosta. E aí ele ficou meio assim. Aí ele pegou, foi lá Africana nas coisas do Ciro e tal. Aí, ficou... aí depois foi conversar comigo. Ele disse: Não, olha, eu queria te falar que na verdade não tem problema nenhum. É porque eu fiquei nervoso. Porque eu tenho muito medo de ele ser um escroto contigo. Aí eu disse: Pô, traga ele aqui e tu vê. Aí o Ciro é uma pessoa que quando você olha o Instagram dele, você
3: pensa que ele é uma pessoa. Mas quando você conhece ele, ele é outra pessoa. E a a gente gente fala, do... lá, mas só que você conhece ele, ele não é humano. Ele é ficar muito... <risos> porque parece que ele é uma pessoa, mas. É na não, verdade... gente, é porque eu não sei explicar o Instagram dele, entendeu?
2: <risos> é, ele é aquela pessoa muito porra louca assim, no Instagram dele. Então, tipo, tem foto de bunda dele, assim, aleatória. <risos> entendeu? Ele faz, ele faz umas merdas assim, em que, em que eu fico, amor, um dia tu vai morrer, tu sabe por quê? Meu Deus. <risos> É, mas foi, olha, mas foi Zé, viu, pra poder eu porque tipo assim, abriu pra eu ficar com garotas. E eu não conseguia chegar nas meninas. Uhum. Ficava afim, eu ficava assim, não sei o que fazer e tal, 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 E demorou muito tempo. Aí na faculdade é, eu peguei, teve uma vez. Eu tava numa sala lá com as minhas amigas e tudo mais. Aí entrou uma amiga das minhas amigas, que é a Nívia. Aí eu olhei assim pra trás pra ver quem tinha entrado, eu olhei, caralho, que na gata da porra. E ela ficou só olhando pra mim. A gente passou assim, eu estudava no período da noite, no começo, e aí ficava tudo assim, meio que se olhando se olhando, se olhando aí ela chegou na minha amiga e pediu o meu número do whatsapp, aí ela me adicionou a gente conversar e tal, aí foi a primeira menina coisa que não acontece coragem. comigo, aquelas <risos> é. foi a primeira menina que eu tive coragem assim, de ficar só que a gente ficou porque a gente não tinha muito em comum ela é uma mulher maravilhosa ela é muito linda e tudo mais, só que a gente não tinha muita coisa em comum, então não rolava muita
5: conversa
2: uhum. aí, eu sou demisexual, né, então tipo quando a gente foi, né, primeiro eu fui assim, tipo, ah, ela é gata, tudo mais, eu vou ficar com ela só que quando eu fui conhecendo assim, eu, tipo perdi o tesão, porque eu fiquei, não tem conversa uhum. rolou então não vai mas depois ela eu destravei é assim, assim né? aí eu consegui começar realmente a viver a minha bissexualidade, né, na sua totalidade e tudo mais eu senti atração, poder viver aquilo e tal, mas foi bem que? isso, 2015 2016, sabia aí? eu já sabia uhum. que eu era bissexual desde os 16 anos, eu tô pra vocês verem como eu só fui viver 10 anos depois minha bissexualidade.
1: Uhum. Nossa, bastante eu vou, tempo. Eu vou aqui falar um, uma coisa polêmica, porque eu tenho raiva de Ciro. O meu top 3 uhum. namoros namoro de Rebeca é número 1, um, Saulo, número 2, Samia, e Ciro dá, tá no décimo lugar, porque quem <risos> aparecer vai passar o lugar, o, o lugar dele. Por que eu tô dizendo isso? Porque Ciro, ele não é hétero, mas ele diz pra todo mundo que é hétero. Uma pessoa que insiste pra beijar a boca de um homem é hétero. Faz de tudo pra beijar o boy. <risos> aí quando beija o boy, tipo, eu sou hétero.
2: Não, ele diz pra mim, eu fico eu, fresca não, né? Eu fico dizendo, sai daí, tu é hétero lá. Ou, Ele Eu sou o epítome da heterossexualidade. Aí eu, Uhum, peixe, hétero. Aí, uma vez, tava aqui em casa, tava o, o Saulo, o Ciro e a Sâmia. A Sâmia é minha namorada. Aí, tipo assim, de hétero, eu só namoro o Saulo. O Ciro aí encostido e a Sâmia é de namorada. <risos> E aí eu, a, gente, a gente tava conversando alguma coisa Sobre pessoas enrostidas não sei o que Eu peguei e falei, ó, vocês deviam brigar aí com o, Sal, com o Ciro Porque ele é bissexual enrustido. Aí ele, não, eu sou hétero Aí o Saulo olhou pra cara dele Aí disse, sim, tu já beijou um homem? Aí ele, já, já beijei alguns homens uhum. E tu gostou? Aí ele, gostei Aí ele, você beijaria outra boca de homem? Aí ele, boca é boca Você não é hétero,
4: Ciro Ciro <risos> Ciro, é né? Ciro, Ciro. Ciro, depois desse episódio, tá ó Vamos conversar
3: Ciro, você que tá ouvindo o Berro Podcast agora, eu sei que a aceitação é um passo difícil.
4: É o que a gente sempre fala aqui no Berro, né? Cada um tem seu tempo. Então, tá tudo, cons... bem, tá tudo bem, Ciro.
3: É sobre isso e tá tudo bem, Ciro.
2: É, não, em algum momento, ele vai ter que admitir que ele não é hétero. Mas ele ainda tá muito enrustido. Ele insiste em dizer que ele é hétero. Não, eu sou hétero. Eu, por que você queria tanto beijar a boca do Arthur? É porque o Arthur é bonito, ele é gostoso. Quem quer beijar a boca ah, do Arthur? Ah, claro. Não, aí tudo bem. É e aí você continua sendo hétero Sim, de fato, <risos> entendeu porque tipo eu, fiz, eu resolvi fazer um experimento entre, entre o Ciro e o Saulo aí eu cheguei pro, pro Saulo e disse amor se, por acaso, tu não fosse hétero, que tipo de homem te atrairia? Deu tela azul desse menino? Porque ele não conseguia imaginar um homem que ele se atraísse. Ele pensava assim, não, talvez eu fosse gostar tipo, do Harry Kevin, mas é porque o Harry Kevin é um cara muito bonito, mas eu não sinto atração por ele, eu não quero beijar ele. Mas ele é muito bonito, talvez fosse isso, não sei, eu não consigo assim tipo pensar e dizer tipo hum, um pouco de homem. Aí eu fiquei, por que é hétero? <risos> Vergonha. Aí foi fui falar a mesma coisa pro Ciro. Aí o Ciro tinha, né? As não... Já
5: tinha, tinha ali uma já... lista. <risos> não, assim. Aí eu já estava pensando
4: ele. no assunto.
1: Aí eu. Foi assim que um dos amigos de Beck descobriu que é bissexual.
4: Ela perguntou. Não seja Ciro. Não seja Ciro. E... <risos>
2: Foi é muito engraçado. Porque a namorada desse meu amigo, que é minha amiga do Zé, a... aí ela pegou e chegou pra ele perguntando ah, se tivesse, tipo, caras assim... Que tu ficaria. Ele tinha um top 5. Aí ela olhou assim: então, amor, eu tenho uma notícia pra te dar. <risos> Temos uma triste Vamos notícia.
4: Aqui. Um top 5, eu acho que eu não tenho um top 5. Pois
0: assim. é, gente, eu não
2: tenho um top 5. Inclusive, eu vou começar a pensar sobre isso. Pois é, pra você ver o quão heterossexual era é a pessoa. Ele tinha um top 5 de caras que ele beijaria. E nem todos eram. Ficcionais ou, ou, tipo, atores, não, viu? Era, tipo pessoas. Pessoas oh, né? próximas que podiam, né? Exatamente. Tipo, beijar e o fulaninho e tal. E ela ficou, tipo, aparentemente não sou a única bissexual dessa relação. <risos> Tudo
0: bom? Tudo bom, gente <risos> Ciro, mas a gente tem que conversar, tá? Só isso mesmo Vamos <risos> Vou marcar esse papo, Ciro. Gente é, o Bisão tem mais de 60 episódios, né? Que vocês já lançaram. Uhum. Aí a gente queria saber, assim, se vocês tivessem que escolher um episódio queridinho de vocês e um episódio pra, pra vocês indicarem. Mas não é tipo uma indicação ah, conhece o Bisão por esse não. É um episódio que vocês têm um certo carinho, assim, se vocês tivessem que escolher um, qual que seria esse episódio?
2: tá no vou... episódio me <risos> eu não sei não,
1: não, mas você pode ir por um assunto que eu digo para episódio de mulher,
2: pois é, eu tô até aqui, isso aqui, ó, assim,
1: você
0: eu que falar, que tá, lá, tá eu, pesquisando eu, todos os eu já estaria assim, eu... gente eu já estaria no Spotify, assim, vendo peraí, mas Uf. eu não lembro
1: Ai, meu Deus, não, eu, eu já diria, assim, de cara, o episódio 19, porque o episódio 19 foi um surto coletivo, que a gente conseguiu a participação de Ana Ricari. Ana Ricari ela existe mesmo, atriz global, no podcast <risos> da gente, assim, muito surto. E até hoje, eu comecei a podcast dizendo, jeito eu não tenho condição pra falar muito aqui, mas a gente tá falando de todo jeito. <risos> e outro episódio que eu gosto muito, que aí é, tipo, não tem como eu não dizer esses dois episódios, é o episódio 31, que a gente gravou com Ira, do Mundo Freak, que foi o episódio de Halloween. Music. Uhum. Episódio de Halloween A gente <risos> falou de algumas coisas que a gente viveu no, no, Na vida De tipo, um aconteceu comigo Do mundo freak, praticamente dentro do visão E a gente falando de coisas Sobrenaturais que rolaram
0: <risos> então, Ai, ah, eu, eu adoro, gente comigo. Meu assunto favorito <risos> o meu assunto menos vocês... favorito
4: é, a Mariana tem medo, mas eu e a Sibeli a gente gosta, a gente tem um podcast que a gente fala também sobre terror, essas coisas
2: esse episódio da Neicari, eu não pude participar porque eu tive crise de fibromialgia eu estava basicamente na cama pedindo a Deus pra me levar, então eu não consegui participar porque eu não conseguia ter concentração nenhuma mas esse episódio do Visão Fique eu amo demais. Porque esse episódio é muito engraçado. Porque era aquele negócio é uma ah, coisa que aconteceram com vocês e tal. Aí. Tipo, a Ira já tinha preparado todo o material dela Pra levar Camila morre de medo Porque o Camila tava, tipo, travada Aí o Zé tinha as histórias dele Aí eu peguei e falei Não, comigo, aconteceu coisinhas reabesta, leve Ai, que tipo, o quê? Não, tipo, uma vez eu tava de madrugada no computador E falaram no meu ouvido Aí olhei pra trás e não tinha ninguém Aí eu falei Acho que eu vou dormir Né, já Deram cheiro no meu não Era mais uma noite sem dormir é, deram cheiro no meu cangote. tinha ninguém atrás de mim. Um é, boizinho recent... que pega no teu pé. É, recentemente, duas vezes aconteceu no meu... No, aqui, eu, que eu mudei de casa. Antes eu morava numa casa, agora eu moro num apartamento. E aqui no apartamento, duas vezes. Uma vez me acordaram de madrugada pegando na minha perna. E por me acordaram, foi algum espírito. Porque só tinha eu Saulo no quarto. O saldo estava dormindo. A gata estava dormindo. E alguém agarrou o meu pé. Sabe quando alguém pega assim, a mão em forma de garra e pega na sua perna? Uhum. Foi isso, a pessoa deu uma agarrada na minha perna, que minha gelada, sabe? E tirou. Fez só uma pegada e tirou. Eu levantei assim do susto do caralho. E o susto foi tão grande que eu não consegui mais dormir. Eu demorei umas três horas para conseguir dormir. Porque eu tava assustadíssima. Eu, eu nem dormiria. Eu digo, não, meu, rapaz. Não conseguia. Começou na panturrêne. Se quiser começar a subir essa mão indo, rola. Aí outra vez eu tava aqui porque tem três quartos Aí o terceiro quarto, que é pra ser o quarto do meu filho Mas ele mora com a avó dele Aí eu, eu peguei e fiz meio que um escritório pra mim Aí eu aqui de boas trabalhando, tal, tal, tal Só aquela sopradinha no meu pé Eu olhei assim pra ver se não era um gato, alguma coisa Porque o ventilador não chegava nas minhas pernas Eu olhei pra ver se não era um gato, alguma coisa de porra, primeiro pega na minha perna agora
4: só pelo meu pé. Que fetiche é esse? <risos> que fetiche é esse?
2: Maris não dorme essa
4: noite. Não, já não, vai ser
1: outra noite que eu vou pior, passar. É. O pior não foram nem as histórias de Beck. Foi as histórias que Beck contou da amiga dela. É. Porque ali foi... Peso, viu?
3: Hum. Gente, eu, eu acho que, que saí, deu o meu mais
2: horário mais
1: de deu o <risos> meu horário de
2: gravação eu, eu nem contei as histórias mais pesadas das minhas amigas, porque eu tenho umas amigas porque eu contei as histórias leves de uma amiga minha, que a família dela é toda sensitiva e aí ela pegou e falou, teve um dia que a gente tava conversando alguma coisa e ela do nada soltou eu já conheci essa rapariga há uns, uns 20 anos que ela me soltou, que não, na minha casa antiga tinha um cara que ficava no canto do meu quarto olhando pra mim, todos os dias à noite. Eu, digo, oh, tá A amiga, eu dormi os 15 anos na tua casa, agora.
4: <risos> Nem pra me falar antes, né? Não
2: é? porra, cara, que é isso? Eu não sou só um que tinha um cara me olhando aqui e tinha no meu casa. Gente, eu, eu brigava com a pessoa. Que horror. É? Ela disse que só se acostumou. Ai, pô, desculpa. Ela disse que desde criança via esse cara morando nessa casa, tipo, os Podia não, ter te apresentado, dela. né? Pelo menos. Né? Pois é. Eu, 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 tipo, eu tenho histórias mais pesadas do que essas, entendeu? Tipo, de amigas minhas que aconteceram tipo, de, de espírito obsessor e tal.
5: Gente.
2: Mas eu não vou contar porque a Mari sem medo. A Mari sem medo. é... As histórias as... Eu é. tô aqui de...
4: assim. <risos> e depois essas histórias macabras de Beck, que a gente tem que trazer ela pro... na Terra do Medo, hein, Pois em é, Sudete.
0: Beck. Vamos ficar de olho lá, aqui, a gente, gente vai chamar.
4: Lá a gente tem um quadro, que é o Causos da Terra do Medo, que a gente traz pessoas pra Ixi. contar casos sobrenaturais.
2: Ou seja, chama... já tá na nossa mira. Já está. É, me chama, que eu tenho aí as minhas experiências, ainda tava. Eu teve mais um receita aqui no apartamento
4: e a Mariana eu tava,
2: no... tava no quarto com o sal. aí eu tava assistindo TV e ele tava no computador do quarto aí, da hum. minha porta, dá pra ver a porta do quarto do meu irmão, aí eu vi alguém entrando no quarto dele, meu irmão não estava em casa, aí eu lixo, o disse, você tá, não vai lá olhar no quarto do meu irmão pra ver se ele chegou, se é um espírito aí ele, tá ah. Aí ele foi lá até a ah, porta e disse, okay. não chegou
5: não eu acho... Ele não chegou não, tu deve ter visto o espírito Diga, de...
0: ah, graças, <risos> graças a Deus Não, aqui em casa, qualquer barulhinho Que a gente ouve, vai eu e o Vitor junto conferir Ninguém vai sozinho não
1: Quando o Diego, que é meu marido Ele escuta alguma coisa Ou vê alguma coisa, ele faz Tem alguma coisa ali, aí eu fico esperando que eu levante E conferir, aí depois ele vem atrás
4: assim. Que <risos> Pois é. e Brasil. a gente não aprende com ciúmes de terror. Eu sempre pois falo é, com a Sibeli, aprende. a gente não aprende com ciúmes de terror, a gente vai lá conferir. Ah,
2: vou mesmo, gente, ué! Não, olha, a benção da minha vida foi de gato, porque a minha casa antiga... É... Zé, tu chegou aí na casa antiga, não, né? Não. Acho que não, foi não. Ele já foi aqui no apartamento, mas a minha casa antiga era uma casa muito grande. Meu pai era um megalomania, era uma casa gigantesca, e todas as portas... E as janelas eram de vidro.
5: Nossa.
3: Filme de terror, filme de terror. Pois é.
2: É, e o computador ficava na sala. Gente, a sala era muito grande, vocês não têm noção. Uma vez se juntou só pra vocês terem uma noção de quão grande era a sala uma vez se juntou eu, irmã, meu cunhado e o meu irmão pra gente faxinar a sala, assim, dar uma geral na sala. A gente demorou oito anos.
0: Deus meu que Deus. me perdoe. Gente,
4: que... <risos> sala é essa.
0: Porque quando é a gente sério. pensa em casa grande, a gente já pensa na faxina mesmo,
3: o tempo que vai demorar, né? Uhum.
4: Essa
0: era é a sala é da Ana
4: Hickman.
3: É Não sei é, se vocês já viram sério? esse meme da casa da Ana Hickman. Sim. Tipo, já... dela. Não, sério.
2: Foi tipo assim, foi, eu, eu, a gente morava em apartamento quando era criança, bem criança. Hum. E aí meu pai, advogado, deu um contrato milionário e aí comprou essa casa. Gigantesca. Ele mandou fazer um jardim, porque tinha espaço pra fazer um jardim. Ele botou uma piscina, sabe? Enorme. Aquele satanás daquela casa. Eu odeio aquela casa com todas as minhas forças. Ainda bem que a gente vendeu, demoliram, fizeram outras porras lá. Todo mundo que eu passo lá, eu digo, agora sim, tava sendo bem utilizada essa porra desse. Meu esse Deus, espaço, que eu tô ótimo. Assim. Assim. Então, gente, eu vivi lá por 21 anos. Várias desgraças já acontecendo na porra daquela casa. Eu queima essa merda. E essa era, era muito grande. Então, tipo, e o pior é que o computador ficava lá no canto da sala, longe dos quadros longe de tudo, que era duplex ainda é como se não bastasse Ah, eu imaginei e duplex aí... mesmo Pois
3: é, era eu triplex. imaginei triplex, quase
2: de Já Eu não imaginei. <risos> Sério, meu pai é muito lomoni E ele morou nessa casa? Não, porque ele, minha mãe era um divorciado. Aí eu sei que eu lá naquele cantinho da sala, e nessa época eu já tinha, eu, tipo, adolescente, já quando a gente se mudou pra lá, eu fiz 10 anos. E aí eu, tipo, adolescente, foi que eu arranjei gato. Mas antes de arranjar gato, aquele computador lá no canto, a casa, aquele silêncio. O jardim lá fora, né, As planta fazendo barulho. E aí, hoje de gato, eu ficava... É aquele segura na mão de Deus. <risos>
5: <risos> a gata
2: tinha insônia braba. Eu ia dormir oito horas da manhã, que eu não conseguia dormir. Isso quando eu conseguia dormir. ah eu arranjei gato. Aí eu ficava... E toda vez que já havia um barulho, eu digo, é ah, os gatos. É o
5: gato. é o
2: gato. Virou desculpa. É o gato. Deia ter satanás do lado. É o gato. <risos> é o gato. É o gato fazendo faixa lá fora. Só isso. melhor coisa. Aí aqui agora no apartamento eu tenho cinco gatos. Aí qualquer barulho que diz, eu sou um gato. E
0: provavelmente
2: é mesmo. Cinco gatos? Nossa!
4: Ah, é. Gente, agora nós vamos para um momento que tem aqui no berro, que é a hora de berrar, que é a hora de vocês soltarem, assim, o que, que vocês querem dizer, público, o que que vocês querem falar, reclamar, ou então falar a coisa necessária mesmo que vocês têm aí e querem é berrar mesmo. A primeira coisa que eu
1: quero dizer pra vocês é não escolham vacina. se assim, vacina, hein, filha da puta do caralho. A <risos> outra coisa que eu quero dizer é fora Bolsonaro. Isso, e a o que eu quero dizer é Gente, a comunidade é diversa Você não acha que só porque você está muito confortável Blá, blá, blá no seu cantinho Você não precisa fazer nada Porque sua existência já delimita o que a comunidade é Porque não delimita não, viu meu moço? Levanta o uhum. rabinho do seu lugar E dê espaço para outra pessoa sentar para falar para né, você aprender mais sobre outras vivências e também para você deixar de seu corpo. porque quem faz isso é é isso.
3: amei, amei Adorei. amei eu... o berro
0: com muito orgulho, amei o carinho do berro <risos> vai pra puta que pariu, seus filhos da puta sim, o Zé tem essa no voz
4: que... doce assim, Ela <risos> vai tomar no cu da forma mais delicada não,
1: né? Não, né? Eu gente,
4: eu sou ariano
3: não, não mas parece. eu também sou, não parece que é ariano porque hum. eu fico nervosa nossa, é só dedo no cu e gritaria, porque eu sou
1: agressiva mas sabe qual é a questão? É que eu comecei a dar aula pra criança com 13 anos de idade, que minha mãe tinha uma escola, né? E aí com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar na escola da minha mãe. Então, tipo, eu tinha que ter muita paciência. Eu aprendi no ódio a ter paciência. <risos> aí hoje eu sou muito paciente.
2: Nunca mais que eu esqueço de uma vez é, Eu ainda não tinha chegado na casa de Camila Pra gente gravar Aí o Zé pegou e falou pra Camila Camila, eu tenho uma reunião Que eu vou ter aqui pelo celular e tal Ele pode com o Camila Então assim, tu não estranha se assim, tu me vê gritando Estressado e tal Aí Camila, Ai, Camila lá de bolso, fuma, tal E o Zé no telefone e tal, 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 tal. Aí ele desligou o telefone Ai meu Deus, que estresse, não sei o que como assim? Tu tava tão calmo tu não viu? Ah, que eu tava falando assim. Caramba, ah, tipo, meu é. Deus, você é tão estressado.
1: Gente, mas é porque na minha mente, como eu tô, eu tô dizendo verdades pra pessoas eu estou falando alto, eu estou brigando, mas eu só estou dizendo verdades.
0: Eu vou fazer assim agora, gente, brigando com alguém e falou assim: vá tomar no centro do
3: seu cu <risos> Não amiga, as, você ainda fica mim. sarcástica Sabe, você ainda é, fica sarcástica hum. Verdade não dá. O que é muito engraçado
2: é O Zé é ariano e eu sou canceriana Ai, ah, eu sou Mas canceriana a também a e Eu a Ariana que grita E é agressiva sou eu <risos> E o pior é que eu sou câncer Com acidente em câncer, então mais canceriana Do que eu, não sei Ou Se eu tivesse a lua e câncer Que aí é. as deusas não deixaram e botaram A minha lua em gêmeos Mas...
4: E o seu Beck? qual seria. Sim,
2: o meu bairro primeiro é Gui, né?
4: <risos> é, era e
2: aí, vou concordar aqui com o Zé, gente. Eu tô, tava vendo no Twitter que tem estado que qualquer pessoa pode chegar no posto e se vacinar, porque a galera que tem comorbidade ou que é prioridade, o que for, não tá indo se vacinar. Seus é. cretinhos, eu tive que arranjar um laudo pra provar que eu sou asmática, que eu sou uma pessoa super doente, pra poder ir lá me vacinar e eu fui super feliz. Doida que meu filho se vacinasse, que os meus boys se vacinasse vacinar, eles não podem se vacinar porque eles não têm não tem prioridade. E vocês aí vacilando. Essas bagulhas aí de, de, ah, eu vou ficar doente e eu vou ficar é, 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 com um anticorpos, não existe não, gente. Ah, essa doença aí, ela evolui com qualquer outra doença. É por isso que todo ano a gente tem vacina pra gripe, porque as gripes evoluem. São os burros do caralho. <risos>
0: Nossa, Você eu tô doida que... pra tomar uma
3: vacina, gente. Eu tô
4: doida também. Tô toda
3: assim, bota.
4: Meu bracinho já tá aqui disponível, mas ainda não é. chegou, não.
3: Eu uso Tomara Que Caia pra isso, gente. Gente, vocês acham que eu tô mais caro, tá? É sobre isso, né? Fora Bolsonaro, obviamente, mas não só
2: fora Bolsonaro, fora Bolsonaro é a reca dele. Pode tudinho de pra puta que pareça.
3: Sim,
4: pois é. sai todo
1: mundo.
2: Todo mundo. Ele é a família dele. Sim, se pegasse fogo na casa, todo mundo morresse, ninguém ia lamentar.
1: E ia lamentar os só que saíram nessa motociata, que não ia ter mais uma madeira de piroca pra eles.
0: Ah, é, ia ter gente é lamentando, verdade. sim. Ia é ter. Nada. Sempre tem. Sempre, Sempre tem pegado,
4: né? A gente agradece demais, assim, a participação de vocês. Eu adorei o episódio, tá? Eu
3: adorei também. Me diverti
4: muito. Foi muito bom, gente. <risos> Espero que vocês tenham gostado também. E despeçam aí das pessoas... Falando a rede social, né, de vocês, do Bizão também. Em
1: todas as redes sociais vocês encontram o Bisão Voador como arroba Bisão Podcast pode ir mesmo qualquer rede social que é isso. Graças a Deus. A minha rede social é complicada, mas se você achar o Bisão Podcast, você vai achar minhas arroba lá que enfim, Achou o Bisão Podcast é, que é lá na descrição bonitinho. Outra coisa, se você não quiser rede social, já também tem um site. Que também tem tudo lá, aglomerado Que é bisampodcast.com E aí você encontra a gente lá também Que às vezes eu publico alguns artigos Algumas coisas aleatórias Que às vezes eu quero Fazer meus devaneios e aí, eu escrevo
2: lá também. Ah, né? Que visão podcast em todas as redes sociais, gente. A gente responde vocês, viu? Nós amamos vocês. De boaça. As minhas redes sociais, elas são todas backyardgas. Ah, eu amo! é o back, B-E-C-K-Y, underline, ardigans Eu amo demais. E eu falo sobre, muito eu falo muito sobre No meu Twitter não, no meu Twitter é abacalhado Mas no meu Instagram eu falo muito sobre literatura Sobre livros, indicações Eu vou começar a fazer agora um mini curso pra, Sobre escrita para quem quiser Quem ah, quiser sim, ver então, muitos tá. dos meus escritos também é, Pode ir no site do Cosmo Nerd Que eu escrevo pra lá
3: Gente, mais uma vez, muito obrigada, tá? Ficamos muito felizes que vocês aceitaram o convite. A gente... Foi uma conversa muito gostosa. Foi uma conversa muito animada. E a gente espera que vocês aí que estão ouvindo a gente também tenham gostado, tá? A gente se vê sábado que vem. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba E nem de compartilhar com os amigos, né, gente? É essencial.
4: E de seguir também. Que Eu é bom falei disso
3: Mas seguir
0: é
1: sempre bom lembrar. É sempre bom
4: lembrar. <risos> Clica no botão Fala. de seguir pra ver o que acontece. Faça
1: como o psicopata da sua rua e persiga o Guerra do Podcast. <risos> Doura as referências. Doura as referências. Um beijo, gente. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Tchau.